0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, c'est le podcast bonus Parlons Encore de l'émission Parlons-Nous, enregistrée en plein milieu de la nuit. Je suis Paul Delair et avec moi Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Charles a un rapport difficile avec l'argent, il n'en manque pas particulièrement mais il n'arrive pas à le dépenser. Lorsqu'il veut s'acheter quelque chose, ben, il fait toujours marche arrière. Il avait un peu de mal avec les réflexions de son entourage. Et... alors. Il n'était pas particulièrement radin, puisqu'il donnait de l'argent à des gens qui étaient dans le besoin. Oui. Il se l'interdisait surtout à lui-même, hein, c'est oui. ce qu'on remarquait. Oui. Et euh, il, finalement, la principale et quasiment seule personne qui en souffrait, c'était oui. lui-même. Oui. On va un peu s'éloigner du cas de Charles, mais on va quand même parler du rapport à l'argent. Euh, c'est comme... Euh, alors, comme c'est une raison très courante de conflits entre proches, euh, on va aborder la radinerie. Oui. Et puis parce qu'on connaît tous une personne euh, radine. Hein, oui. euh, Pour commencer, il faut qu'on fasse une distinction entre ce qui relève euh, presque de la pathologie et euh, et finalement de la contrainte imposée par la vie, par le contexte économique, surtout actuellement. euh, Il y a a un distinguo à faire entre les deux.
1: Évidemment On, ce, ce dont on va parler, on est bien au-delà euh, du sens euh, de l'économie, imposé par une réalité. Tu parles du, du contexte économique euh, actuel où il y a une gestion de l'argent, mais où on peut le dépenser à bon escient. Euh, là, quand on est dans la radinerie et même euh, au-delà, dans, dans, dans l'avarice, on est dans une incapacité euh, pathologique à dépenser son argent. C'est-à-dire qu'il y a, on est dans un contrôle absolu euh, parce que, finalement, c'est comme si l'argent euh, était une partie de soi-même. Donc, le dépenser, c'est vraiment être dépensé posséder, oui, sansputer quoi, figuré. exactement. Oui, donc on
0: peut vraiment utiliser le terme pathologique finalement dans, ah oui, dans ce cas-là. oui, parce que ça
1: peut, parce que dans ces cas-là, on parle même d'avarice. Alors le, le personnage auquel on pense tout de suite, c'est Arpagon hein, oui, de forcément. Molière. C'est bon. Euh, là, on est vraiment dans un cas de, de, de d'avarice vraiment euh, pathologique, qui d'ailleurs, euh, dans, dans ce cas-là, c'est Freud disait que il a étudié cela. Il disait que c'était un trait de caractère obsessionnel.
0: Alors, Freud... Euh, et Freud,
1: la théorie psychanalytique. Évidemment, et il s'est penché sur la question. Il y a théorie autour de cela. Alors justement,
0: oui. pour, quelles sont les racines d'une personnalité radine de D'où ça vient
1: Alors, il y a plusieurs choses, mais... Puisqu'on parle de Freud, euh, pour Freud, ça s'apparente vraiment à une névrose euh, de type obsessionnel. Euh, et il rattache ça euh, à, à la, en général à cette période du développement de la deuxième année de vie de l'enfant. Ah oui, très tôt finalement. Oui, où il, euh, il apprend euh, l'apprentissage de la propreté. On parle de stade anal. Mmh. Euh, donc, euh, à ce moment-là, L'enfant fait euh, véritablement offrande de ses excréments à ses parents, euh, qui le complimentent lorsqu'il va sur le pot. On est déjà dans la première notion de don et de cadeau. Ce ce passage, cet apprentissage de la propreté. Finalement, c'est la première production, c'est ça ça, C'est sa première possession. C'est ce qui sort de lui. Mais qu'il va offrir en cadeau à ses parents parce qu'il voit la joie que cela procure à ses parents, le plaisir que cela procure quand il est propre. Mais à l'inverse, il découvre aussi euh, bah, qu'il a un moyen d'exercer un pouvoir et un contrôle sur l'autre.
0: Oui, parce que les parents sont dans l'attente, donc forcément, les sont dans la tente, il est au centre de l'attention. Le
1: complimentent, voire l'applaudissent pour l'encourager à ah oui. aller dans ce sens de la propreté. Et s'il retient ses excréments et qu'il ne leur fait pas ce cadeau, mm-hmm. eh bien, il se rend compte qu'ils ne sont pas contents. Donc, c'est un premier instrument de pouvoir. Ah oui. Et en grandissant, ce ne sont pas ses besoins qu'il retient, mais l'argent.
0: C'est un prolongement, d'accord.
1: Ben, c'est un prolongement de soi-même. On voit même des, d'ailleurs des, des petits-enfants qui, à ce moment-là, sont assez angoissés, qui ne veulent pas s'en séparer. À ce moment-là, les, les, les enfants n'ont pas, euh, on, on, ne peuvent jouer avec leurs excréments. C'est les, c'est, c'est les parents qui vont leur mettre un interdit. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard quand on parle d'argent sale. Il y a toujours quelque chose autour... Euh... Ah oui, je n'avais jamais pensé de cela.
0: Alors, y a, y a, j'imagine. Alors, euh... alors,
1: ça c'est la, l'approche psychanalytique. Oui, parce qu'après, mais...
0: dans, dans la vie, dans l'expérience, euh, on pense souvent aux parents, aux problèmes oui, d'argent sûr. des parents, mais ou justement sûr. aux que... parents très aisés, donc il y, y a quelque oui. chose, j'imagine.
1: Oui, ce qu'on, bien sûr, le, ce qu'ont transmis les parents à l'enfant, euh, le, le rapport qu'ils entretenaient eux-mêmes avec euh, l'argent va beaucoup jouer. Euh, est-ce qu'ils étaient dépensiers Est-ce qu'ils étaient eux-mêmes euh, très euh, enfin radins, pour ne pas dire avares Donc, euh, s'il enfin, si y a eu une forme de précarité, que les huissiers débarquaient à la maison, enfin, tout cet, ce sentiment d'insécurité, mmh, de, de peur, besoin euh, va va. Va conditionner aussi euh, euh, cet enfant. Donc, il peut, euh, une fois devenu adulte, ça peut donner lieu à des comportements euh, par opposition, de flambeur.
0: Oui, même pour quelqu'un qui n'a pas eu d'argent enfant. Oui,
1: oui. Euh, Peut-être parce que justement, c'était un sujet sensible. Et de fait, c'est un sujet sensible dans beaucoup de de, de familles, sujet de conflit aussi. Donc, un lien dangereux. Donc, on peut, euh, euh, on peut par, euh, par opposition, souvent inconsciente, le flamber, cet argent, oui. y compris de l'argent dont on ne dispose pas. A euh, l'inverse, on peut, lorsqu'il y a eu des parents très dépensiers, où euh, l'enfant peut, au fond, euh, par opposition aussi, lui, retenir son argent, vouloir conserver son argent. Parce que l'argent, bien au-delà... De, de ce qu'il est, de ce qui permet d'obtenir des biens ou, ou des choses, il a aussi une haute fonction symbolique. Et c'est vrai que l'argent peut venir compenser une insécurité affective, une, une, des peurs, notamment des peurs du, de manquer. Ça peut être aussi la peur du lendemain, la peur de l'avenir.
0: Oui, et d'ailleurs, on, alors, j'ai plus la date en tête parce que je viens d'y penser maintenant, mais on en avait parlé euh, de, du rapport à l'argent dans le couple et de ah oui. l'équilibre financier dans le couple. Oui. Vous pouvez les retrouver, c'est dans un parlant encore qui a été fait, il me semble, aux alentours de septembre-octobre. Euh...
1: Le problème, c'est que euh, souvent... Euh... Quand on est dans quelque chose d'un rapport vraiment pathologique à l'argent, dans une forme de, de rétention, dans une dans une incapacité à au fond à le faire circuler, euh, ça rend la relation à l'autre très compliquée parce qu'en refusant la circulation de l'argent, on refuse aussi l'échange avec autrui.
0: Oui et d'ailleurs souvent on en rigole de, de la radinerie, de l'avarice Il y a des films Il y a des expressions oui. Il y a, bah, euh, y a le
1: sketch c'est... de Muriel Robin La fameuse voilà. addition ou Contre à la virgule près enfin, Oui ça fait beaucoup rire Mais dans les faits c'est ça... quand même très handicapant Ça fait rire quand c'est extérieur Mais tu parlais du couple Vivre avec quelqu'un qui est dans cette ce problématique là C'est insupportable Donc, On
0: en rigole mais ça peut avoir des effets désastreux Sur oui. soi mais sur son entourage mais bien,
1: sûr. Mais bien sûr, parce que souvent, cette, cette problématique-là va bien au-delà de la question de l'argent. C'est-à-dire que ça peut se traduire aussi dans la relation affective, dans la façon d'aimer. Alors, on pourrait dire qu'il peut aussi y avoir un manque de générosité. Dans la relation à l'autre, qui ne passe pas par l'argent, mmh. dans le don, au fond, de soi, dans les attentions. Oui,
0: finalement, tout ce qui est donné un peu de soi, c'est ça. C'est... Voilà, dans c'est, le don c'est une... de
1: soi, une c'est... attention, des services à ça rendre. Ça cristallise
0: le fait de ne pas oui. vouloir ou pouvoir donner à l'autre.
1: Alors évidemment, quand on parle de manque de générosité, ça peut s'apparenter à un jugement de valeur. Là où, au fond, ces, ces personnalités sont dans quelque chose qui les dépasse.
0: Oui, c'est... il y a une vraie souffrance derrière.
1: C'est-à-dire qu'il y a une... Alors, pas toujours pas ah oui. toujours. Euh, elle, ne, elle ne s'exprime pas toujours parce qu'il peut y avoir aussi une vraie jouissance. Une vraie jouissance. Ah l'inverse, à... carrément. Ouais. Ah oui, la jouissance n'est pas dans le fait de, euh, de dépenser. C'est-à-dire que euh, Là, on a abordé l'angle de la radinerie, de mmh. l'avarice. Mais le rapport à l'argent est très révélateur aussi. Il peut y avoir les acheteurs compulsifs, où là, il y a une oui. forme de jouissance à dépenser. Là, dans, le, dans l'avarice, la jouissance, elle est à... à euh, c'est c'est Picsou sur ce. À accumuler. On adore, à accumuler. On est dans l'accumulation, on thésorise. on capitalise. Voilà, il n'y a rien qui sort, c'est vraiment rien qui sort de soi. On est dans la rétention. Mmh. Euh,
0: tu, tu voulais aborder euh, euh, aussi le, parfois la signification. Il, il m'a semblé euh, lire rapidement tout à l'heure qu'il euh, y avait aussi une façon de. Alors, je, je dis ça un peu trivialement, mais de tromper la mort, en tout cas d'essayer de repousser la mort.
1: Oui, euh, ça peut être... Euh, on, on voit cela euh, parfois, euh, des, des, ce trait euh, de personnalité qui peut s'accentuer avec l'âge, mmh. avec le grand âge. Euh, alors, bon, évidemment, là aussi, euh, euh, le, 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 il y a des personnes âgées qui, malheureusement, sont dans une forme de précarité, pas dans une forme, dans une précarité. Mais il faut quand même rappeler que cela n'a rien à voir, en fait, ce, ce, cette, ce trait de caractère avec les moyens financiers, financiers dont on dispose alors, oui. réellement concrètement c'est-à-dire que là euh, parce que évidemment euh, euh, dire de quelqu'un qui n'a pas d'argent qu'il est radin ça serait ça serait un peu absurde mais on voit on voit des gens qui euh, ont des revenus qui pourraient se faire plaisir ou faire plaisir aux autres, et qui en fait, leur plaisir, il est dans la conservation de cet argent. Et à l'inverse, on voit des, des gens qui, n'ont pas de, qui ont des revenus très modestes, mais qui, et qui sont peuvent dans faire le don et dans, et qui et dans sont ce capables. partage. Alors, par rapport à ta question, oui, l'argent, symboliquement, peut être un rempart contre la mort.
0: Avant de terminer, je sais que tu voulais nous conseiller deux livres à ouvrir et à lire, évidemment.
1: Oui alors, euh, le, le premier, euh, peut-être tu parlais de l'argent dans le couple, et euh, eh bien de, de la psychanalyste Marie-Claude-François Logier, euh, qui a écrit un livre, L'argent dans le couple et la famille, et c'est euh, paru à la petite bibliothèque euh, Payot. Et le deuxième Et puis le deuxième, alors, euh, c'est, euh, c'est une euh, auteure, Catherine Cusset. Euh, son livre s'intitule euh, « Conf- d'une radine, où elle a justement, là c'est, c'est intéressant là, c'est, elle parle pas elle, elle, elle a de l'autodérision elle dit que sa radinerie la fait souffrir, mais c'est un petit livre qui est très instructif sur ce qui peut se passer, justement dans la tête de quelqu'un qui a du mal à, à à lâcher ses sous ou qui a euh, euh, des, des oursins dans les poches, comme on dit un peu familièrement.
0: Et c'est euh, Sacha, un auditeur euh, qui euh, écrit régulièrement ah, qui des messages évoqué. qu'il avait euh, ah, oui. proposé tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de lire, mais, mais oui, qu'il avait est, proposé est, tout à très, l'heure. c'est
1: très intéressant. Très bien écrit. Hein, c'est une écrivaine.
0: Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Pour éviter de vous prendre la tête à aller chercher les témoignages à droite, à gauche, ben, vous pouvez les recevoir directement sur votre téléphone. C'est très simple. Abonnez-vous, que ce soit... Sur l'appli RTL ou sur les autres plateformes, vous pourrez alors, tout d'abord entendre Charles, euh, qui est intervenu oui. ce soir à l'antenne, oui. mais aussi Alice, qui a du mal à accepter que son fils est une petite amie. Tu mal à accepter. c'est un euphémisme hein, en plus, parce qu'elle était vraiment en souffrance, comme elle a le dévasté, disait. Oui. Et puis il y a Maggie aussi, qui n'arrive pas à faire le deuil de son mari euh, 28 ans après. Euh, tout ça, vous pouvez retrouver euh, ce témoignage sur l'appli. Vous pouvez aussi nous écrire sur l'appli, d'ailleurs. Vous pouvez nous soumettre vos thèmes, ou euh, si vous voulez passer à l'antenne, n'hésitez pas. Votre message et un numéro de téléphone. Sinon... Parlons-nous. comme d'habitude. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.